0: Porque com a Sadia, qualquer momento fica mais gostoso, do café da manhã até a hora da novela. Então, bora para mais um episódio!
1: Olá!
2: Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos! Esse é um episódio muito especial pra mim. E eu tenho certeza que vai ser pra vocês também. Porque tem uma dose muito grande de emoção envolvida. E não é à toa, né? A minha convidada é... Marcela Ceribelli, exatamente, qualquer semelhança do sobrenome não é mera coincidência. É a minha filha, de 32 anos, publicitária e criadora da plataforma Óbvios, com mais de um milhão de seguidores no Instagram, e do podcast Bom Dia Óbvios. Eleita pela Bloomberg Linea, uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina, Marcela acabou de lançar o livro Aurora, o Despertar da Mulher Exausta. Eu acabei de ler e a minha sensação de mulher e não de mãe, tá gente? É de que a cada capítulo o livro vai despertando o nosso desejo de entender quem somos, por que nossa autoestima está tão machucada, por que os nossos relacionamentos amorosos estão tão difíceis e saber a origem desses sentimentos que nos levam à exaustão é fundamental para a gente se libertar e ser mais feliz. Parabéns, Marcelinha! Agora bem mãe coruja, né? Que orgulho! Mas eu vou tentar ao máximo ser menos mãe e mais jornalista nesse papo, tá? Muito bem-vinda, filha!
0: Obrigada, mãe, obrigada. Na sua voz fica ainda mais bonito e mais gratificante essas conquistas. Obrigada não só pelo podcast, obrigada por tudo, né? Porque sem você nada disso seria possível. Então já começo agradecendo publicamente por tudo, mas quem pegar o livro vai ver que você aparece no início, aparece no final, porque realmente... Essa minha referência feminina e esse desejo de entender melhor as mulheres teve muito, muito a ver também com o seu trabalho ao longo do que eu estava crescendo e acompanhando. Então, obrigada.
2: Ai, que linda. Obrigada, filha. O Despertar da Mulher Exausta está começando. Prazer, Renata. Má, na nossa intimidade, a gente conversa tanto sobre ser mulher, né? E claro, que nem você falou há pouco, eu tô achando incrível ter essa oportunidade de dividir aqui com as pessoas um pouco da nossa troca de experiências, né? Especialmente de uma mulher de 58 anos com uma mulher de 32. Porque eu sempre digo que você me ensina muito, você me ensina a me libertar, você também me acolhe. E eu acho que você está fazendo isso com todas as mulheres no seu livro. Você tem percebido isso?
0: Bom, eu vim de uma semana em que eu fiz três sessões de autógrafos e algumas pessoas já começaram a ler o livro. E o retorno tem sido muito, muito esse, que o, o livro ele acolhe, ele abraça. Mas, independente do livro, eu acho que o Bom Dia Óbvio, que é o podcast que serviu de pano de fundo para a construção da narrativa de Aurora, eu já tinha muito dessa sensação, mas não de um lugar de prepotência, mas porque eu despertei com o Bom de Óbvios. Então, quando me falam, por exemplo, o episódio com a Vales Casanello, quando você falou sobre o prateleiro do amor, mudou minha vida. A minha vontade de responder, mãe, a minha também, porque eu também estou ouvindo essas mulheres. O, o Bom de Óbvios é uma investigação. E eu mudei absolutamente toda a minha visão sobre todos os pontos que estão tratados no livro. Então, eu imagino e espero que tenha esse efeito nas mulheres, porque são três anos conversando semanalmente sobre pautas femininas com especialistas nos assuntos. E sempre especialistas que trazem novas perspectivas, que fazem a gente abrir o olho para coisas que a gente... Abrir a cabeça, né? É, que a gente vive muito no automático. Então, eu espero que sim, eu espero que a Aurora, eu acho que especialmente por estar sendo lançado também no final do ano, e eu espero que muitas mulheres e homens também leiam nesse período talvez de festas, que a gente, quem tem né, esse privilégio, pode dar uma desacelerada é, para conseguir desacelerar e conseguir absorver o que está sendo dito aqui. Então, eu espero que sim.
2: Olha, eu queria que você explicasse quem é a Aurora, né, para quem... Não sabe? E a ideia do livro é despertar essa deusa Aurora dentro de cada uma de nós, mulheres? É um pouco isso que você falou, né?
0: Então, eu acho que é interessante dividir um pouco do processo do livro, porque o título, ele veio por último. A Aurora e o despertar da Mulher Exausta foram, talvez, as últimas decisões que eu tomei no livro. É, o que eu fiz nesse processo criativo foi olha isso, mãe, eu li todas as entrevistas do Bom Então, eu tinha transcrição de mais de 150 episódios. E aí, através dessa leitura. É a água do William Bonner? Que faz. <risos> que eu tô tomando? É água <risos>
2: de latinha.
0: <risos> é água de latinha. Gente, a Renata Soribelli bebe cerveja durante o podcast.
2: Ó, ó o barulhinho. Agora. Olha é. que loucura. Essa é a água em lata que a gente toma aqui na Globo, filha. Vai. E, foi a,
0: e foi a filha dele né, que avisou ele. Eu achei muito bom. Ai, que, que foi aquela apuração? Né? Que duplinha. Para, Renata filha. Lopretti. Volta pra cá. Desculpa, desculpa, é que eu amo eles. É, mas a construção do livro foi justamente isso. Então, eu li todos os episódios. Uhum. Todas as transcrições. E eu comecei a distribuir o que, que poderia virar uma editoria porque uma das minhas grandes referências é, foi a Gia Tolentino, com o seu livro Falso Espelho. E eu decidi, então, que eu queria dividir em diferentes ensaios, justamente para que eles não precisassem ser lidos na mesma
2: ordem. Eu quero contar para as pessoas, Marcela, o que é esse livro, né? Então, a Aurora. Quem é a Aurora? Quem é essa deusa?
0: Então, quando eu comecei a pensar do que, que seria o título, eu comecei a pesquisar sobre esse lugar da manhã. E foi muito bonito, porque foi estudando e pesquisando, eu sempre tive essa palavra sobre o despertar, porque o despertar, para mim, que é o do bom dia, óbvio, sempre teve a ver comigo sobre o que, que você poderia acordar de manhã e ouvir que fosse fazer o seu dia ser melhor, porque eu tenho o hábito de ouvir podcast de manhã, a primeira coisa que eu faço eu escuto muita notícia, então nem, nem sempre torna meu dia melhor. Mas eu queria um podcast que te acolhesse logo de manhã e que te desse uma acordada. Porque isso também tem a ver com a química do nosso cérebro. Porque, infelizmente, a gente tem o péssimo hábito de pegar o celular logo cedo de manhã. Mas o nosso lacuna de melhor aprendizado, são nas primeiras horas do dia. Então, o podcast ser esse bom dia e ele sair nas segundas-feiras de manhã tinha a ver com esse lugar de aprendizado. Então, como eu comecei a pesquisar sobre um possível título do livro, eu comecei a estudar sobre o que, que significa essa manhã e eu cheguei nessa deusa da cultura greco-romana chamada Aurora. E Aurora tem um significado muito bonito, que ela tem também uma certa tristeza presente nela, porque uma certa melancolia do que você tem que deixar para trás para você florescer, você nascer para esse novo dia. Então, enquanto ela tem o Hélio, que é o irmão dela, que é o Deus do Sol, a Aurora é, é quem vem antes, vem antes e abre. essa, É aquele momento pré-Sol da manhã. Eu
2: achei interessante porque é, é, uma, é um feminino que abre o caminho para o Sol, que é um, um rei, né? um astro-rei brilhar. É um caminho feminino?
0: É, mas era um, é justamente esse caminho feminino que representava na cultura greco-romana um poder de reinvenção. E, e eu acho que as mulheres têm muito esse poder dentro delas, e não porque, e não falo isso à toa, eu digo isso porque eu conversei com mais de 150 delas no podcast. E você vê que, por exemplo, quando fala sobre um final de um relacionamento, eu vi isso, muitos desses homens que elas se separavam seriam capazes de ficar mais 20 anos num relacionamento infeliz empurrando com a barriga. Quem toma coragem de terminar um relacionamento a grande maioria das vezes, é a mulher. O homem geralmente termina porque já tem outra esperando, porque já está lá. Não, é a mulher que vai e se reinventa e se transforma. E, então a Aurora traz essa provocação nessa cultura é, antiga justamente do que, que a gente pode fazer para se reinventar nesses dias, de que amanhã não é só uma repetição de todos os dias que a gente já passou e nessa rotina cansativa é também uma forma da gente encarar novas oportunidades eu acho muito bonito é muito
2: bonito e, e aí você vai contando essa exaustão essa exaustão faz parte dessa tristeza que a gente quer deixar para trás e renascer né é, o que conversando com tantas mulheres especialistas mulheres sempre muito brilhantes né falando sobre o universo feminino é, o que, que você passa mostra para as pessoas nesse livro que é ser uma mulher exausta? As mulheres todas, quando eu acho que eu leio um livro, falar ah, acho que essa exausta sou eu. Mas o que leva essa mulher a ser tão exausta assim? Acho
0: que primeiro a primeira gente tem que voltar um passo e é, entender que isso não é algo pessoal. Isso é algo estrutural. E eu espero que as mulheres que leem esse livro entendam que se as dores são coletivas, nós não somos responsáveis por elas. Então, por exemplo, quando eu falo sobre a síndrome da impostora, eu trago os estudos mais recentes que falam sobre o fenômeno da impostora. Se tantas de nós nos sentimos inadequadas e de que não merecemos estar em lugares, ocupar lugares e sentimos que a qualquer momento podem descobrir que somos farsas, não é possível que você tem que tratar isso na terapia, eu tenho que procurar um coach, a Perla tem que procurar ajuda. Pera lá, sabe? É, existe um mercado de trabalho absolutamente machista, racista e por aí vai, que faz com que mulheres, mulheres negras em especial, vão se sentindo cada vez menos merecedoras desses locais. Então, eu espero que as pessoas entendam nesse livro, que quando eu falo o que você vai fazer pela sua felicidade hoje, eu não estou falando só você num núcleo individual, estou falando como grupo. É, se tantas mulheres sentem que elas não são completas, se elas não tiverem um par, não é que ela é uma carente, é porque a sociedade nos ensinou, desde muito novas, de que uma mulher nunca seria plena se ela não tivesse um parceiro. Então, o que eu entendo dessa exaustão é que eu quero que a gente... Entenda se tantas de nós estamos exaustas, culpa não é nossa. Então vamos despertar de do que que a gente pode mudar, pelo que que a gente tem que lutar na nossa sociedade para que a gente se sinta menos sobrecarregada. A gente é sobrecarregada, mãe.
2: Menos culpada até, né? Então essa sobrecarga, essa exaustão, o quanto ela é da quantidade de tarefas que a gente tem e o quanto ela é emocional.
0: Acho que daria de cada uma, né? Acho que vai depender. De, de cada uma de nós é, eu acho que quando a gente fala de número de tarefas, e esse é um capítulo que eu acho que não é um recorte extremamente feminino que é a nossa relação com a tecnologia é, definitivamente Ninguém nos preparou para o mundo que a gente vive hoje. A gente não foi feito para receber esse volume de informações. A gente não foi feito para sentir que a gente está sempre perdendo. Então, quando eu falo sobre essa necessidade de... Eu tenho um trabalho, então eu vou colocar um podcast que eu vou, precisa, preciso aprender alguma coisa. Há mais tempo antes de dormir, eu preciso saber o que os meus amigos fizeram. Calma, eu preciso antes de entrar também num aplicativo de paquera, porque eu preciso ser uma pessoa super transante. Eu acho que isso é tanto para as mulheres quanto para os homens. Eu acho que a gente colocou uma lista de afazeres num dia que não cabe mais. A gente continua tendo 24 horas num dia com uma exigência e um desejo de fazer muito mais do que a gente dá conta. Mas a parte emocional eu acho que é muito feminina, mãe. Porque, especialmente na pandemia, ficou muito claro o que, que é uma carga emocional feminina, então muito se cobre, eu estava até lendo sobre isso é, no post de uma amiga minha que é muito é muito, é incomparável, por exemplo e aqui é o lugar que eu tenho menos lugar de fala e justamente por isso que eu não trato a maternidade no livro, mas quem sabe quando eu for mãe é, eu escrevo um livro sobre a maternidade sobre a minha perspectiva é, o que que faz um bom pai o que que faz uma boa mãe e eu acho que existe uma cobrança na sociedade imensamente maior do que vai ser uma boa mãe. É... Eu não posso entrar em nada pessoal aqui. <risos> então eu vou falar que quando... <risos> eu vou
2: falar que quando você tinha, sei lá, foi na Copa da França, me ajuda a fazer a conta. Em 94, 98. 98. você tinha oito anos, né? Eu estava na França, na cobertura da, da Copa, e aí você me ligou em junho, ou julho, começo de julho, e falou: Mãe, quem vai vir fazer a minha trancinha para eu ir para a festa junina, aos prantos? E eu passei um dia inteiro chorando.
0: Desculpa aqui, meu filho. Eu é me a pior mãe. Eu sempre fui um pouco dramática e um pouco vaidosa. Tava sofrendo, tava sofrendo. Que é um sofrimento de uma criança genuína, assim. Mas imagina, porque eu, como
2: mulher, como mãe, peguei isso pra mim com essa força, né? Eu fiquei arrasada, me senti a pior Mas mãe eu... do mundo. Aí entra o estrutural, né? Entendo. De que a gente tem que dar conta de tudo, Mas eu
0: né? Mas entendo, ao mesmo tempo, eu tava falando com uma amiga minha que falou que ela se sentiu muito mal. Vou te contar. Ela se sentiu muito mal porque ela foi numa festa junina do, da, filhinha, da filhinha dela. E ela percebeu que ela não tinha ido em nenhuma festinha das amigas dela. Eu tava ouvindo, das amigas da filha dela. Eu tava ouvindo, eu tava ouvindo. Eu falei, mas a sua mãe foi em todas as festinhas que você ia? Ah, falou, minha mãe foi em tudo. E eu não vou em quase nada, porque eu tô trabalhando. E a minha mãe não foi em várias e assim, tá tudo bem, eu não tenho trauma nenhum. Aí ela, você não tem trauma? imagina, eu admiro a minha mãe pelo que ela fez. Não pelo que ela não fez. Eu tenho o maior orgulho de ter uma mãe jornalista. Eu te admiro assim, muito! Você quer que eu morro de chorar aqui, né? Agora. Do que se você tivesse me feito trancinhas. Talvez com oito anos eu não entendesse isso. Mas hoje a mulher que você é é o que me faz chamar te e te admirar. Mas é uma pressão, e eu não acho que muitas vezes, aí para você não se matar de chorar, a gente pode voltar no tema. É, <risos> os pais que passam metade da semana trabalhando e vêm os filhos no final de semana e fazem três stories, e aí falam que ele é mó paizão. Não acho que eles sentem essa culpa. Porque isso faz parte da carga mental. Porque uma coisa é o Renato me ajudar a carregar essa cola do
2: supermercado. Renato é o marido da minha filhota.
0: É um relacionamento estável, eu sou contra a instituição do casamento.
2: <risos> eu chamo de marido e ele é meu genro, pronto. <risos> Mas isso,
0: isso serve para um outro podcast. Posso explicar por que, que eu sou contra o casamento, mas eu acho que o casamento é uma estrutura que deixa as mulheres infelizes e os homens acomodados. Mas isso é para outro, outro programa, mãe. Bom, para quem está
2: nos ouvindo, eu saí de dois casamentos. Vocês podem ver que eu tive sempre apoio, né, gente? <risos> Dentro de casa, isso não foi problema.
0: Contra. Mulher perder a identidade. É cara de que eu pegar algum sobrenome que não seja meu. Mas, enfim, continuando. É... Uma coisa, o Renato, meu parceiro, que é como eu gosto de chamar ele, meu parceiro e companheiro pegar as sacolas no mercado. Outra coisa, sou eu saber que daqui a dois dias vai acabar o refrigerante que ele toma, que a ração dos cachorros tá quase acabando. Toda a carga mental e trabalho emocional feminino é o que tá acontecendo na nossa cabeça, que a psicanalista Maria Homem, inclusive eu trago isso no livro, fala também sobre esse trabalho mental que é a gente se manter e essa manutenção de ser um objeto de, é, desejante. Constantemente. Porque quando eu falo sobre despertar, eu acho que é importante que as mulheres se questionem. O que que você faz pela sua aparência toda semana que o seu parceiro, seu irmão, né, para não ficar falando só sobre mulheres heterossexuais, não fazem? Por que, que tem que fazer a unha? Por que, que, quando a vovó te vê, ela fala para você botar um batomzinho? Ela falar
2: <risos> É verdade, gente. Minha mãe toda vez fala,
0: ah, filha, põe um batonzinho. Mas por quê? Mas por quê? Entendeu? E eu não acho que a partir do momento que você questiona por que que eu tenho que ter... Por que que eu acho que eu preciso ter uma barriga chapada, uma barriga reta, sei lá, barriga com gominhos? Se você se perceber que a motivação daquilo é de algo que não faz sentido para você, ótimo, despertamos. Mas se você também se questionar fala não, na real, ter uma barriga sarada é reflexo do quanto eu me cuido isso me faz bem, também está tudo bem. O que eu não quero é que as mulheres façam as coisas no automático, porque é isso que deixa a gente infeliz e é isso que chega uma hora que a gente transborda, que a gente não cabe na gente, sabe, mãe? Que tem muito a ver também com a crise de exaustão que muitas mulheres têm. É, no lado
2: oposto da exaustão, você, num capítulo, fala da... De procrastinar, né? Que é, é, é o momento da pausa. Aí você escreveu uma frase que me fez parar para pensar e eu queria que você comentasse aqui. Abre aspas. O deixar para depois, muitas vezes, tem menos a ver com a organização do nosso tempo e mais com o gerenciamento de nossas emoções. Fecha as aspas.
0: É, eu, eu começo esse capítulo com uma claquete e eu vou repeti-lo aqui porque eu acho muito importante que nada que é tratado né? Ele tem a ver com pessoas com depressão é, e outras questões mentais, porque eu acho muito importante quando é algo que tem que ser diagnosticado e tratado com medicação, mas, uma vez que esse não é o caso, quanto mais eu fui estudando sobre procrastinação, mais eu fui entendendo que é, procrastinar tem muito a ver com o nosso medo com a nossa insegurança e isso tem muito a ver com o processo do livro e acaba que dentro do livro eu faço uma metalinguagem né, mãe? que eu começo a falar no livro sobre o quanto eu estava insegura sobre escrever o livro <risos> e por isso que eu falo que eu estou muito vulnerável aqui e o que eu, eu falo sobre gerenciamento de emoções é porque muitas vezes a atividade que a gente deixa para depois é porque a gente tem medo de que não vai ser bom a gente tem medo de que aquilo seja um erro que vai nos definir. Então, existe uma coisa que é uma preguiça. Então, por exemplo, ai, que saco. Mas a procrastinação, a procrastinação geralmente a gente faz uma outra coisa, uma coisa que eu faço direto. É, eu adoro uma planilha, né? Minha mãe sabe disso, eu sou viciada em organizar finanças. <risos> <risos> o oposto e... da mãe não puxou para mim. <risos> Tô completamente viciada em fazer planilha então, por exemplo se eu estou um pouco insegura com um episódio que eu vou gravar que eu tenho que escrever o roteiro muitas vezes eu me pego fazendo minha planilha de, de gastos de novembro e não escrevendo o roteiro que eu preciso escrever, por quê? porque essa planilha não me deixa insegura mas esse roteiro, muitas vezes enquanto eu estou escrevendo ele, vem pensamentos intrusivos isso não está tão bom, hein, Marcela? Hum, será que é esse o episódio que vão descobrir que você é uma péssima apresentadora e eu acho que isso tem a ver com pessoas que têm esses agentes sabotadores da autossabotagem dentro da gente, porque a procrastinação é uma autossabotagem que você procrastina faz de última hora, não entrega tão bem quanto você gostaria e o resultado não é bom mas de quem é a culpa senão de nós mesmas sabe?
2: Nossa, mas para chegar nisso é, é um processo, né? E um dos capítulos fala sobre isso. O processo. Né? <risos> é um processo. E esse processo eu acho que tem muito a ver, né? Assim, eu acho muito bacana você, minha filha, ouvir de você, coisas que eu demorei muito tempo, que eu acho que eu, na verdade, comecei a aprender depois dos meus 50 anos. Por quê? Por causa das informações, muito das conversas que eu tenho com você. Então, assim, acho que é, eu diria que um primeiro passo importante é as mulheres buscarem informação sobre o mundo feminino no sentido dessas mulheres mais modernas que
0: oferecem ideias
2: novas? Primeiro, que eu acho
0: importante deixar claro que tem uma questão geracional e de movimentos que a gente viveu, né, Mãe? É, eu ia, vou
2: chegar nessa pergunta, exatamente, exatamente. Eu acho que está inclusa, né? Porque o que, que é uma mulher como eu, de 58 anos, e você com 32, né? É muito difícil, né?
0: Mas você é, já tinha debates hiper relevantes quando você tinha 32, mas a gente não tinha é, as discussões no nosso, é, eu vou usar um termo que é complexo, mas eu vou explicar, tá, porque tudo que a gente vive existe uma coisa chamada zeitgeist, que é o espírito do tempo. Então, o que, que data o espírito do tempo? É tudo aquilo que a gente está vivendo agora, que são debates relevantes que vão marcar esse tempo. Então, se tirarem uma fotografia de 2022, quais são as discussões que estão acontecendo? Isso é o espírito desse tempo. É, e o espírito do tempo, de quando você tinha 32 anos, era uma outra coisa, mas... Para que a gente tenha as discussões que a gente tem hoje, a gente precisou das discussões que as mulheres feministas estavam tendo nos anos 60, nos anos 80. Então, é óbvio que é uma construção. Então, eu não acho que existe um lugar de estar atrasada ou não. Mas eu acho importante criar repertório. Quando eu falo para as pessoas que eu acho a minha mãe muito jovem, é porque existe um lugar... Muito, muito ruim de que foi ensinado na nossa sociedade, como se o envelhecer a, acompanhasse uma acomodação. Então, não, já foi. Ai, não se muda mais. Ai, tô velha para isso. Isso. E quando a gente conversou com a Lilia Cabral, que foi o primeiro episódio, né, do seu podcast. O
2: primeiro episódio do Prazer Renata, nós reunimos mãe e filha, né?
0: Eu achei sensacional, que ela falou, eu não, eu não vou envelhecer porque eu não vou parar de sonhar. Então acho que é isso, não se envelhece enquanto não se para de aprender. De ter curiosidade na vida, né? Exato, e aí quando eu falo alguma coisa pra minha mãe, que pra ela é nova, você nunca fala pra mim, ai que saco essas coisas da sua geração. Você fala, não, calma, me ensina, eu é. quero aprender.
2: É, é curiosidade. É.
0: é, é demais, é uma
2: curiosidade. Muito interessante, adorei. Gostou? Adorei. E é, eu acho que a ideia desse podcast que você está fazendo agora comigo, né? Você está como minha convidada, o prazer, Renata. Quando eu pensei em reunir mulheres de gerações diferentes, tem muito isso da, da, dessa relação. Assim, enquanto que eu aprendo com meus filhos, né? com você e com o Rodrigo, né? Como os filhos ensinam a gente, né? Acho que tem que ter essa. O Rodrigo
0: menos, né, mãe?
2: <risos> com o Rodrigo também. Cada um no seu, na, na sua personalidade, né? Mas era uma piada. É uma piada, né? Porque eu aprendo muito com o meu filho também, tá bom? Pra quem não é sabe, Marcela tem um irmão gêmeo, Rodrigo.
0: Não, e para eu, eu aprendo muito com o Rodrigo. É. O Rodrigo é... Você criou um excelente homem na né, mãe, isso é, uma, isso é um feito, eu acho, muito, muito bonito pra uma, pra uma mulher na sociedade também.
2: Eu acho lindo, mas aqui, agora eu vou brincar, porque na verdade ele só obedecia a Marcela, gente. <risos> Desde pequeno, mas vamos parar com essa conversa, família.
0: Não, isso é mentira. Para, que você. É que o Rodrigo a gente é gêmeo, e a gente tem uma aliança desde muito pequenos. E aí tem uma coisa de, de eu conseguir traduzir pra ele de uma maneira que às vezes ele entende um pouco melhor. É só isso. Uhum.
2: Filha, seguindo no nosso roteirinho aqui, você diria que a exaustão e a ansiedade andam de mãos dadas? Ou seja, a exaustão
0: nos adoece? A exaustão nos adoece. É, eu não tenho a menor dúvida, eu acho que a, a ansiedade ela é, ela é exaustiva, né? Porque pensa comigo, uma pessoa consegue controlar a ansiedade dela, tem algo que vai acontecer na vida dela. Ela vive aquele momento dez dias antes, é uma loucura, e eu como uma pessoa extremamente ansiosa e diagnosticada sei disso. Os acontecimentos já aconteceram na minha cabeça 400 vezes, eu desenhei 450 mil cenários de como vai ser aquela palestra. É, é, enquanto a pessoa que tem ansiedade controlada, não, ela vive o dia, ela vive o momento. A presença que uma pessoa com a ansiedade controlada tem faz com que seja tudo menos cansativo. E também uma coisa que tem a ver com a ansiedade, que é um pouco... Da paranoia de não acreditar nos fatos como eles nos são apresentados. Então, por exemplo, uma pessoa ansiosa vai para um date. Date é um encontro. Não sei se eu preciso traduzir, mas.
2: <risos> não, sua mãe sabe que é um date. Eu tenho date. Não para você,
0: mãe. Não para você. Eu público de uma forma geral, eu tô acostumada que eu traduzo tudo. Para, você eu sei. Você é... tem uma vida amorosa muito mais animada do que a minha. <risos> Menos, Marcelo. <risos> <risos> segura tua onda Marcelo. vai lá vai que a pessoa por exemplo a pessoa está no encontro é... se você vai para esse encontro carregada de ansiedade dificilmente você escuta uma frase então a pessoa fala nossa achei muito interessante tal coisa sobre a sua vida você ansiosa ela já começa com uma paranoia que é tá bom, mas achou mesmo interessante ou será que será tá que não me enganar não vai me enganar não você vai se ferrar. Ah, não, mas será que me ama? Hum, e se a gente casar? Será que o sobrenome dessa pessoa vai ficar me no meu nome? Ah! <risos> Enquanto a pessoa com uma ansiedade um pouco mais controlada é vai aceitar as coisas como elas são. E, então, eu acho que essa exaustão, e eu tô, imagina, isso é uma pergunta, mãe, que renderia outros 45 minutos. Tô te dando um, um recorte do que eu acho que é uma possível resposta para sua pergunta. Então, sim, de uma maneira mais rasa, a ansiedade torna a vida muito mais exaustiva. Você gosta dessa maneira como eu respondo as coisas, mãe? Eu gosto muito. Eu acho que você
2: é muito madura respondendo as coisas.
0: Eu, 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 eu acho isso ensinamento, ensinamento.
2: Eu adoro. Eu acho que essa pauta, a exaustão e o despertar da mulher exausta, né? Despertar para isso, né? Desperte, olha só. Né? É, vamos acordar. O que, que é nosso, o que é, nos é. Nos é imposto, né? O que, que é nosso? O que é a pressão externa? vão aliviar, tornar a vida da gente mais leve, né? É... Chegaram muitas perguntas de, de ouvintes baseados, gente que eu acho que ainda nem leu o seu livro, mas só baseado nesse tema, né? O Despertar da Mulher Exausta. Vamos começar ouvindo a Bela Expedito, de 40 anos.
0: Me chamo Bela Expedito, tenho 40 anos, sou de Porto Alegre. Gostaria de perguntar para Marcela quanto tempo ela levou desde o insight até o livro prontinho, lindo, maravilhoso, como foi a escolha dos capítulos e se ela tem um que mexe mais com o coraçãozinho dela.
1: Tô lendo e tô amando, viu? Beijão, sou muito fã de mãe e filha. Ah, é bonitinha. Ah, Ai, Bela,
0: obrigada, <risos> querida. Eu levei nove meses, por isso que tem uma brincadeira de que foi uma Meu gestação. Filho eu estruturei os capítulos a partir do que eu li todos os nossos episódios do Bom Dia Óbvio e fui, fui agrupando eles. Eu fiz grupinhos e eu fui vendo como que eles se encaixavam melhor. E tiveram várias versões de Aurora. Então, em, teve um momento que seriam sete ensaios, depois viraram seis, depois foram cinco. E aí teve um processo que eu acho que foi o mais difícil, que foi quando eu cheguei nesses cinco, porque eu fiz uma leitura em que eu ia parágrafo a parágrafo, esse livro precisa desse parágrafo, porque chegou uma hora que ele estava muito longo, o livro, então também teve um exercício enorme de desapego, é, e aí a gente chegou nessa estrutura que são esses cinco capítulos. Então, o primeiro capítulo é o Exausta, que fala sobre ansiedade saúde mental, o segundo é o Mulheres Difíceis, que trata de muitos temas sobre o feminismo na nossa sociedade hoje. O Novelho, que já aproveito para responder a Bela, que foi disparado o capítulo mais difícil para mim. É, eu chorei escrevendo. A minha mãe chorou quando eu li para ela um rascunho <risos> que fala sobre corpo e autoestima, que é uma jornada muito difícil para mim quanto dura o amor, que foi o mais delicioso, porque fala sobre relacionamentos, eu amo falar sobre relacionamentos e, por fim, eu confio no seu processo que fala sobre carreira é, sobre procrastinação sobre, enfim, vários pontos, eu acho que é um capítulo um pouco mais profissional, e é isso, e assim são essas cinco jornadas de Aurora
2: tem uma pergunta que chegou
0: por escrito
2: aqui, que é que eu achei interessante, assim, por que sempre temos a sensação que não estamos a fazer o suficiente? Acho que é o que a gente falou da
0: síndrome da impostora. Acho que tem a questão da síndrome da impostora, mas o que a gente vive na nossa sociedade, e aí peço licença para tratar com bastante binaridade de gênero aqui, é que existem conquistas que homens e mulheres podem ter. Eu já te falei isso, mãe, na sua casa. Para o homem, a coisa mais importante, provavelmente, é ele ser bem-sucedido. Em segundo lugar, ter uma família. Em terceiro lugar, talvez ele ser atraente. Em quarto lugar, é em diante, é quase que assim, ah se ele tem muitos amigos, se ele tem filho ou não. Meio que pouco importa. E aí a gente tem, então, esse lugar de níveis de importância dessas conquistas. Para a mulher é muito injusto. Enquanto para a mulher, Jamile, a gente tem essas exigências com, a, com o mesmo grau de importância. Então, se você é bem-sucedida, quando é que você vai ter filho? Quando você tem filho, ué, ainda não recuperou seu corpo de gostosa? Se você tem muitas amigas, hum, e aí, cadê o parceiro? A gente nunca está completa. No olhar da sociedade. Por isso não é você que se sente insuficiente, são as pressões externas que fazem com que você se sinta insuficiente. Porque a gente está sempre em falta, né? Exato, exato. Olha que loucura, mãe. É, eu estou num relacionamento estável. Eu tenho, estou lançando um livro. Eu tenho uma empresa bem sucedida. As pessoas perguntam todos os dias como é que eu vou ter filho. eu não pergunto mais. Ela não pergunta mais. Mas parece que o olhar superante a mulher é um scanner pela falta. O que está que faltando? É, faltando.
2: exatamente. Um script, né?
0: Vamos lá, vamos ouvir
2: agora a próxima pergunta.
0: Olá meninas, eu sou a Júlia Grupo, tenho 26 anos, sou jornalista e uma grande fã de vocês duas. Sou de Press interior de São Paulo e gostaria de fazer uma pergunta. É, dentro desse tema da mulher exausta, o
2: que é que muda
0: da mulher exausta na idade da Marcela para a mulher exausta na idade da Renata? Porque eu acredito que a exaustão nunca passa, mas acho que ela se transforma, né? A Júlia é minha seguidora, eu troco uns DMs com ela. Ah, que legal! Beijo, Júlia! <risos> Mãe, acho que você pode responder. O que, que mudou dos seus 32 anos?
2: É, eu acho que eu fiquei mais segura. Eu liguei aquele botãozinho, sabe do Dani se <risos> Depois dos 40, nossa, depois uh -huh. dos 50, então. Então eu acho que por ter coragem, né, de ter feito algumas coisas na minha vida, de ter despertado para algumas coisas, né? No livro você fala uma coisa que é muito interessante, que eu não sei exatamente como que você falou isso, como que você escreveu, mas você fala: "Ah, minha mãe me separou separou duas vezes, uma vez eu perguntei para ela porque ela me falou, ah, porque eu tenho um pacto com a felicidade, né? Então, é, isso eu, eu acho que eu tive essa coragem. Então, acho que a exaustão vai se transformando, é, porque outras cobranças vêm. Hoje eu sinto a cobrança da mulher que está perto dos 60 anos, né? Da mulher do etarismo. Né? Então, eu acho que a exaustão vai se transformando. E você vai. Quanto mais informação você vai tendo e mais coragem de ser você mesma e de buscar a tua felicidade, você vai é, deixando para trás algumas coisas que te deixavam exaustas. Mas nós somos mulheres, gente. É, temos um longo caminho pela frente. Cada idade, cada fase tem a sua pressão e te leva a uma exaustão diferente. Hoje, imagina, coisa, como é chato, né? Perguntavam pra mim, quando eu tinha 32 anos, como bem que eu já era casado, mas quando eu tinha 24, ah você não tem namorado? É, hoje, com 58 anos, as pessoas me perguntam, nossa, mas você não tem namorado? Não, eu tenho, já tive dois maridos, um casamento de 9 anos, outro de 11 e dois filhos, tá bom? Não, tá faltando <risos> um namorado, tá não. faltando um homem... <risos>
0: tá faltando você ser capaz de congelar todo e qualquer efeito do tempo.
2: Isso, você não pode Porque ter rugas no seu que corpo. Você tem ser uma
0: super heroína. Isso, mudar o seu Exato. corpo?
2: Como assim?
0: É, então, assim, são outras
2: coisas. Como outros... assim?
0: Você não manteve um corpo que tinha hormônios completamente diferentes? É. Mas você sabe que uma coisa que eu só posso comparar com os 20, né, mãe? Que foi uma coisa que os 30 me deram, que é... não é só o botão do dane-se, mas uma coisa assim, isso é a sua opinião que foi parar de achar que qualquer coisa que dissessem sobre mim era uma verdade absoluta. Então, assim, se fizeram alguma crítica sobre mim, eu falava ''Ah, então será que eu sou isso?'' A gente fala ''É sua opinião e você é toa''. Então, não. não. <risos> Acho que essa é uma liberdade que eu tô começando a ter.
2: É, isso é muito bom. Isso é, isso é despertar. Isso é despertar. É. É autoconfiança,
0: né? Isso melhora muito. Não, e é, e é lidar com a verdade de que, assim você não vai agradar todo mundo. E isso foi muito bom no, no, no processo do livro, assim. Eu falo sobre isso, né? Que a única certeza que eu tinha sobre o livro é que ia ser com, com tinta preta e que, alguém, e que algumas pessoas não iam gostar. <risos> então, bola pra frente. Isso não podia me parar na escrita. Vamos lá. Tem mais
2: perguntas aí, Marcelinha.
0: Oi, Renata, Marcela. Eu sou a
2: Priscila Ferreira, 34 anos, sou de São Paulo, capital. Eu admiro muito vocês, estive agora no óbvios no parque, estava maravilhoso, pude falar olhando nos olhos da Marcela o quanto ela mudou a vida de muitas pessoas, e principalmente a minha. É, a minha pergunta sobre a Aurora é, provavelmente a essência do livro tem um pouco de cada mulher presente na vida da Marcela, então... Qual que seria o principal aprendizado que mãe e filha aprenderam juntas e que está agora na obra para compartilhar com outras
0: pessoas? Obrigada.
2: Ah, Eu passo só para você essa pergunta, eu não eu sei nem responder.
0: Você não sabe nem responder? <risos> eu acho que
2: eu aprendo, é aquilo que eu falei, eu aprendo muito. Você me traz muita informação é, rejuvenescida de ser mulher.
0: É, primeiro, obrigada, Priscila Eu lembro perfeitamente de você Porque você falou que eu ia falar olhando no meu olho Obrigada, obrigada mesmo Que bom que você foi Eu acho que tem algumas coisas Que estão nesse livro Que tem muito a ver com coisas que minha mãe me ensina Eu acho que a Cilada da mulher boazinha É algo que veio em mim E tem uma Tem uma fotografia Eu, eu precisava ler o nome dessa artista que é um fio de macarrão que passa da boca da avó, que passa a boca da mãe, que passa para a boca da filha. E eu entendi em terapia de que muitas vezes tem características que elas variam de, de geração. Então, a minha avó caiu muitas vezes na selada da mulher boazinha. Então, a minha mãe viu isso e ela não cai. E isso é uma coisa que eu admiro muito na minha mãe. Muito só que aí eu caí. <risos> e, e não à toa eu tatuei é, que eu sou neta da Odete, né? porque comecei a olhar que eu tinha muito da minha avó em mim. E eu acho que muito do capítulo da Cilada da Mulher Boazinha tem muito do que eu vejo na minha mãe. Assim, minha mãe é uma coisa, assim, ela é uma potência, minha mãe é um vulcão assim, que ela pega e ela fala assim Ô, 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 Marcela! Não, não, não. E, e, eu, e eu sei que tem, tem algumas, alguns momentos que me marcaram muito, assim, que talvez minha mãe tenha me dito não, não o que eu queria ouvir, mas o que eu precisava ouvir. E teve uma situação muito específica que tem tudo a ver com a sala da mulher boazinha, que, que puxaram o meu tapete. E eu liguei para minha mãe, querendo que ela falasse ai, coitadinha, ai, não, não, não. e minha mãe falou como é que você deixou fazer isso com você? <risos> e eu sei que parece duro, exatamente, eu lembro que eu tava chorando, eu levantei minha cabeça e falei é verdade, eu não vou deixar nem isso comigo e, e muito do que eu tenho construído tem a ver com o quanto a minha mãe também me tirou várias vezes desse lugar de ah, hum. e sei lá, eu acho que esse lado da mulher boazinha, é um tem muito aprendizado da minha mãe, e tudo que eu falo sobre coragem, tanto que o capítulo que eu mais cito minha mãe é o sobre medo e coragem
2: foi seu adorei, nossa, tô aqui pensando isso aí, daqui direto para terapia adorei <risos> o, o, o Marcelo não, vou, vou dar um livro para ela Marcela, a Duda nossa produtora aqui, falou que é a Ana Maria Mariolino? Maiolino Ana Maria Maiolino a artista
0: macarrão. Ana Maria Maiolino. Obrigada, Duda. Muito obrigada. Você vê que eu tô bem cercada, né, filha? É, muito bem. Obrigada, Duda. E tem uma pergunta
2: da Perla, a nossa diretora do podcast.
1: Oi, gente. olha por aqui, não tinha como, né? Não deixar de participar desse episódio. É Marcela, Renata, aqui é a Perla. Para quem não me conhece, eu tenho 32 anos e trabalho aqui na equipe do Digital do Fantástico. Tem um trecho do livro que me chamou muita atenção, que fala que o silêncio feminino se tornou tão interessante para a manutenção do patriarcado que até hoje perduram as ideias de que mulheres que falam demais são pouco elegantes e que uma mulher chique é aquela que fala pouco e preferencialmente baixo. Acho que aqui, nessa conversa, né, eu me incluo que tudo que a gente faz é não falar baixo, né, mas isso fica na cabeça. E eu queria saber, da Marcela e também da Renata, como a gente faz, né, para tirar esses fantasmas, é, essas situações da gente, né, de pensar que, nossa, eu tenho que falar mais baixo, tenho que ser um pouco menos espontânea... É, um pouco menos aberta ao mundo, né? Isso eu tô a cada dia evoluindo, mas ainda fica na cabeça. Ai, como a gente tenta agradar os outros, né?
0: Agradar quem, né? Se boazinha para quem, se quietinha por quê, né? É muito louco isso, porque esse trecho, inclusive, é um dos meus favoritos, porque começa a falar sobre a história da fofoca, e de que fofoca nem sempre foi algo pejorativo e que começou a ser criminalizado e digno de punição justamente porque eles não queriam que as mulheres falassem entre elas. Então, esse silêncio feminino, quando eu falo que é sobre a manutenção do patriarcado, porque é um dos primeiros sintomas de uma relação abusiva, por exemplo, é, em relações heterossexuais, é o homem falar não gosta das suas amigas, e aí as mulheres vão se isolando, porque, imagina, se você tem alguém que você possa contar o que você está passando numa relação que é tóxica e vai te falar, sai daí agora, não é bom para o abusador. Então, eu não tenho exatamente a resposta para você, Perla, porque eu acho que tem dias que até eu que falo desse jeito, às vezes ainda tem uma ressaca de Será que eu falei demais? Mas eu acho que a primeira dica é se afaste das pessoas que fazem você acreditar que você é em silêncio é mais interessante. Porque as mulheres precisam falar. As mulheres precisam se ouvir. E eu amo estar no restaurante e ter um bando de mulher gritando e conversando, entendeu? Porque a gente, a gente esquece. As histórias são muito recentes, entendeu? Quando a gente começou a falar sobre... Por exemplo, presença em espaços públicos. É, durante muito tempo falam que as mulheres na rua, a partir de uma certa hora, eram putas porque as ruas eram dos homens para eles irem em bordéis e traírem suas mulheres. É, tem que estudar para lembrar que a gente, tá no, a gente o que a gente vive hoje tem muita conquista das mulheres que vieram antes da gente. Tem que ocupar os lugares, a gente tem que estar tá na rua, a gente tem que falar na altura que a gente quer. Não estou falando que todo mundo tem que ser um estardalhaço também, é, mas eu acho que tem que saber o que está que te, que que tá te silenciando. E se for especialmente uma relação amorosa, minha amiga mete o pé. É. Porque nada de bom pode sair daí. É
2: isso. E eu acho que fica então assim, para a gente fechar esse nosso papo, né? Que não silencia quem tem amiga, né? Que é, existe a importância da cumplicidade feminina, né? Como as mulheres precisam se gostar. Né? A, gente, a gente é ensinada, a gente é ensinada a não se gostar, a competir. Né? Porque isso silencia a gente, né?
0: Mãe, mais do que isso, a gente não coloca nessa, nesse lugar de importância que eu te listei, não se lista a amizade. A amizade é a coisa mais importante da vida. Tem estudos mostrando que mulheres que têm amigas vivem mais. Não é... Eu não tô falando de, da boca para fora, meus Se quiser, eu anexo aqui para você ver e colocar no episódio as pessoas verem. É e se criou a ideia de que não é família, a gente tem que tolerar tudo da família não, ela se afastou, ela tá num relacionamento amizade é muito importante, e também a amizade dentro da relação familiar a minha mãe é minha amiga a minha prima Fabiana é minha melhor amiga, mas os meus amigos são minha família é... e entender a importância de ter esses elos, porque é tá aí que você não tem uma... o relacionamento amoroso dá trabalho muito amoroso é um job que você pega, é uma porra de um frila, <risos> <risos> Paquerar e fazer date é um frila, dá muito trabalho. Amizade não, amizade é lindo, é troca, são pessoas que se amam. Eu amo meus amigos com tudo que eu tenho, assim. E eu acho que, enfim, também é um dos trechos que eu gosto muito de Aurora, da importância não só de cuidar das nossas amizades, mas fazer... É, nascer amizades dentro das nossas relações amor... é, familiares e amorosas também. Quanta gente namora, a gente que não é amigo, tem que dar risada, é entendeu? Você não vê o Renato gargalhando de piada que você não entende.
2: É, é verdade. A gente é amigo. É, fica, é isso mesmo, a amizade, né? E principalmente no relacionamento, né? Porque as pessoas. Ufa! Se você viram inimigos dentro de casa, viram inimigos, viram competidores, né? Total. É a hora que o relacionamento acabou. Total. Ai, Nós. filha, que conversa gostosa. Obrigada por compartilhar tantas ideias boas aqui com a gente, assim. É um, é um resumo do que a gente sempre fala e a gente tem que falar, falar, falar e falar, né? Eu amei. Você gostou?
0: Eu adorei. Que bom. Eu adorei. Eu nem chorei? Não chorou, né? <risos> Foi muito bom, mãe. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada por é, abrir esse espaço para falar do meu livro, eu sei que é um privilégio gigantesco poder estar num podcast desse tamanho sendo entrevistado por uma das maiores jornalistas do Brasil, Lindo. então assim muito, muito, muito <risos> obrigada eu valorizo isso pra caramba, então muito obrigada te amo, te amo, te amo filho. adorei, beijo beijo
2: E lembrando que o Prazer Renata é um podcast feito por mulheres. Está disponível em g1.com.br. Fantástico e também nos principais tocadores de podcast. Este episódio foi produzido por Duda Kunert. Edição Letícia Amancio. Direção Perla Rodrigues.